1: San Luis Potosí, nos saludamos con muchísimo gusto, miércoles 25, 25 de octubre del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Gracias por continuar en sintonía del 88.5 de FM, del 11.90 de AM y a través del 91.9 de FM en Matehuala. Un gran saludo para toda la comunidad del altiplano potosino que está pendiente de esta frecuencia de la radio de la UASLP. Hoy en, este, en esta conexión tendremos mucha información en cuanto a las noticias universitarias. Estaremos detallando el reporte del clima con nuestros amigos de Bariclim en los próximos minutos. Habrá un día nuboso, al menos es lo que se pronostica, pero tendremos todos los detalles con estos expertos del Bariclim. Vamos a recibir en cabina y agradeciendo la presencia de la doctora Paloma Subieta López, docente del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Ya sabe usted, está el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana en San Luis Potosí. Lo está organizando esta casa de estudios y pues hay que seguir hablando de las matemáticas, ella vendrá acompañada de la doctora Andrea Arlet de España Tinajero del Instituto de Física y pues estaremos hablando de las matemáticas que pues son algo que es más de lo que imaginas, ese es el tema que daremos a esta charla, más adelante las estaremos recibiendo en cabina. También estaremos platicando enlazados hasta el Campus Tamazunchale a la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Estaremos platicando con Camerino Cruz Campos, él es docente y coordinador de actividades en torno al Chantolo 2023. Ya se preparan en el Campus Tamazunchale en la Coordinación Huasteca Sur para todas las festividades del Chantolo. Esa gran tradición que existe allá en la Huasteca Potosina y que gracias también a la efervescencia, al trabajo y a la eh, continuidad que tienen algunas personas dentro de la propia universidad, pues está dando esta continuidad a estas festividades de Chantolo y cada vez se hacen más grandes y obtienen pues mayor arraigo en cuanto a tradición de la celebración del Día de Muertos. Vamos a platicar para conocer qué es lo que tienen planeado allá en el campus Chale y para que usted también se vaya preparando, si quiere darse la vuelta a la huasteca, pues conozca todas las actividades que se van a llevar a cabo. También eh, tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y estaremos platicando en materia de cultura ...con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación... ...específicamente con Osvaldo Fiscal... ...él es eh, pues prácticamente ya egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación... ...es uno de los jóvenes que forma parte del equipo de la revista Galería 7C... ...que está presentando un nuevo número en este mes de octubre... ...ya nos platicará Osvaldo Fiscal cuáles son las características... ...de este nuevo número y de esta nueva revista para que usted la pueda consultar también totalmente en línea. Es de lo que vamos a estar platicando a lo largo de este espacio en eh, Conexión. En este miércoles agradecemos a todo el gran equipo que hace posible esta transmisión, a la gente de la Dirección de Radio y Televisión y también a la gente de la Dirección de Comunicación e Imagen, que sin ellos no podríamos salir al aire pues todos los días. Gracias a nuestro operador Ángel Daniel y a nuestro productor Efraín Ochoa, que están también siempre pendientes de la línea telefónica y a usted lo invitamos a comunicarse, agradeciendo también siempre sus llamadas 444-826-1347, 444-826-1348 y agradeciendo también los me gusta y los comentarios a los invitados que tenemos en cabina a través del de Facebook Conexión Universitaria UASLP. Ahí queda pues también el testigo de la información y del programa que se envía también en Spotify y eh, pues agradecemos a toda la gente que deja sus mensajes a través del Messenger y a través de los comentarios en todas las publicaciones que hacemos de este Facebook Conexión Universitaria UASLP momento de ir a los detalles del clima ya están listos los expertos del Bariclim
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: en esta mañana saludamos a Alejandrina Dalemese con todos los detalles climáticos. Alejandrina, ¿qué tal?
3: Qué gusto saludarte en esta mañana, Lupita. Te mando un saludo a ti, a todos nuestros radioescuchas, a todos en cabina. Les traigo el pronóstico más acerto de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 25 al 26 de octubre. Lo desglosamos por zona y en el alto plano Potosí estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con espacios de sol dispersos. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. También se esperan eventos de precipitaciones aisladas puntuales. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 20 cielos medio nublados con espacios de sol disperso. Esperamos vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También esperamos eventos de precipitaciones puntuales generalizados con probabilidades de chubasco, sobre todo en zonas de las sierras. Y en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También esperamos eventos puntuales con precipitaciones generalizadas con probabilidad chubasco también en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina, Estaremos esperando temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 13, cielos medio nublados con la función de importancia. Habrá potencial de vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También esperamos potencial de precipitaciones, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que se espera el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se recomienda no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. Hay que tener precaución por las precipitaciones con chubasco, sobre todo en las zonas de la sierra de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Estaremos pendientes entonces con todo este reporte que nos das de eh, las cuestiones climáticas. Un abrazo para ti y nos escuchamos al cierre de la semana.
3: Muy bien, hasta luego.
1: Hasta pronto. Un momento de continuar con más en este espacio.
2: Escuche un resumen de Noticias
3: Universitarias.
1: América Reyes, bienvenida, estamos listas para escuchar y listos para escuchar todo lo que tiene que ver con la información de la universidad. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Así es Lupita. Muy buenos días en esta mitad de semana ya 25, 25 de octubre ya cuenta regresiva para que termine este mes y también para que todas las facultades bueno que ahorita están en muchas semanas académicas hay que hay que mencionarlo entonces ya estamos como que ya en el mes de noviembre ya es como que la recta final para este semestre.
1: Ojalá que los chicos pues lo tomen también con mucha seriedad el cierre del semestre de eh, pues todo el esfuerzo que han hecho depende pues digamos la calificación de definir si se llega limpio al siguiente semestre, esperemos pues que sea el último estirón que, que le echen muchas ganas.
2: Así es, saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus, nuestro campus Matehuala, muchos saludos, y así como usted, si va manejando, si ya está desayunando, pues muy buen provechito. Y vamos a hablar de información, Lupita, y como parte de las actividades del 56 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, se llevó a cabo la Mesa Redonda Desarrollo y Acceso Universal a la Ciencia, que tuvo la participación de los doctores Brian Acra Fabián Durán y Alejandro Adem. Ellos son investigadores de Estados Unidos, Francia y Canadá, respectivamente. El evento tuvo lugar en el auditorio del Centro de Emprendimiento e Innovación Potosino de esta casa de estudios. En su participación, el presidente del Consejo de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá, el doctor Alejandro Adem, explicó los modelos canadienses de inclusión en matemáticas y en la ciencia. En su ponencia resaltó que la ciencia abierta es uno de los principios fundamentales del gobierno canadiense y aspira a compartir entre sus comunidades. Y las facultades de contaduría y administración, así como la de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija y el Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, el CICSA, de esta universidad, llevan a cabo la primera jornada ambiental del Campus Centro. Inició el día de ayer, martes 24, y el día de hoy, miércoles 25 de octubre, en sus respectivas instalaciones. Esta primera jornada ambiental del Campus Centro tiene como objetivo formar, bajo un modelo de responsabilidad social, a profesionistas innovadores, éticos y competentes. Competentes, apoyados en la promoción y gestión de recursos y servicios de información. Participan en esta actividad estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo y bien lo también en respuesta a diversas denuncias de estudiantes respecto al consumo de sustancias ilícitas dentro de las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración la Defensoría de Derechos Universitarios, el Departamento de Seguridad Universitaria, así como la Dirección de la Facultad y la del Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, el CIXA de esta casa de estudios, realizaron una inspección presencial en la que detectaron prácticas de consumo ante el operativo, el responsable del Departamento de Seguridad y Resguardo de Bienes Patrimoniales de la Institución, preservando los derechos de la comunidad universitaria, solicitó la presencia a esta, a, esta, a esta entidad, así como de agentes de la Guardia Civil Estatal, quienes en el lugar se mantuvieron a la espera para actuar en caso de que fuera necesaria su intervención. Derivado de lo anterior, el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, giró instrucciones para que a través de los diferentes departamentos como Seguridad y Resguardo, la División de Servicios Estudiantiles, la Asociación de Padres de Familia y Autoridades del EXICSA y de la misma Facultad de Contaduría, refuercen sus planes de acción para prevenir y erradicar el consumo de sustancias tóxicas entre los universitarios.
1: Pues ojalá y pues ahora sí que también se hace el llamado a todos los estudiantes a tratar de, pues eh, mantenerse eh, tranquilos y también a ah, pues respetar esas esas reglas y respetarse ellos mismos por qué no en el sentido de eh, pues tratar de vivir lo más sano posible sabemos que pues está la universidad inmersa en una sociedad que cada vez desafortunadamente se tiene acceso a múltiples drogas hemos hablado aquí de los distintos programas pues que hay para poder eh, tratar de prevenir eh, en cuanto a los padres de familia que se den cuenta cuando se comienza en este tipo de eh, consumo de sustancias lo importante es que el propio joven eh, pues se dé cuenta que se está haciendo daño a él mismo y que pues hay que alejarse de este tipo de prácticas sobre todo si se quiere llegar eh, pues a edad avanzada con buena salud y sobre todo eh, pues también desarrollarse plenamente para vivir plenamente hay que dejar de un lado esas sustancias que no nos hacen nada bien a nuestro cuerpo americano.
2: Y también hay que decirlo que no solamente se hacen daño a ellos mismos, sino a su entorno familiar, amigos, familiares, o sea, es un, es, es una cadenita, entonces hay que hay que pensar dos veces antes de, de sumergirse en este en este mundo tenebroso de las drogas, porque sí está medio complicado, y hay gente que puede decir, lo puedo probar, pero hay gente que, y, y no pasa nada, y hay gente que a la primera se engancha y adiós, te perdimos.
1: Así es, así que pues atención, la institución tiene diversos programas, hay todo un apoyo de tutorías, Está también la institución pendiente como autoridad pues de todo lo que pasa en los distintos campus y siempre será positivo pues que eh, se actúe en el sentido de la prevención para que pues no haya más jóvenes metidos en este tipo de, de situaciones. No es la universidad ajena, no vive en un eh, palacio de cristal, en uh -huh. una burbuja y entendemos pues que los jóvenes están también con ese ímpetu de querer probar. El asunto es pues eh, que hay que entender en dónde los lugares y la universidad pues es un lugar que se va a estudiar, no a, a, a hacer este tipo de prácticas, así que por ello las propias autoridades universitarias están pues haciendo lo propio para tener en orden ese lugar.
2: Así es, así que pues los combinamos a, a todos los chicos y chicas que piensen antes de, 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 de probar este tipo de, de sustancias. Así es. Y el día de hoy Lupita, a partir de las, diez, de las 19 horas, se va a presentar la puesta en escena Rararrafas, para que la comunidad universitaria y el público en general puedan disfrutar de esta obra escrita y producida por universitarios. La cita es el, el día de hoy 25 y mañana jueves 26 de octubre, en el auditorio Rafael Nieto, ya saben, la entrada es completamente libre. La obra forma parte de las actividades del Centenario de la Autonomía y se da en honor a Rafael Nieto Compán, gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí, quien fue quien otorga la autonomía al entonces Instituto Científico y Literario antecedente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que los esperamos, Rafael Nieto, aquí a las 19 horas el día de hoy y mañana.
1: Ahí está la invitación, en eso es lo que, pues ahora sí que destacamos, que andan los jóvenes componiendo raps, actuando. Y dando a conocer todo ese talento artístico que cuentan ellos eh, a través de esta obra Rara Rafas. Y pues quien lo dude, que venga, que se dé una vuelta aquí al Auditorio Rafael Nieto Compeán Para que conozcan toda esta puesta en escena de muchos jóvenes. que pues están ahora sí que aprovechando el tiempo. además de demostrar su talento. y pues metiéndole energía y vitalidad. A actividades como es la actuación, la composición musical y la dirección también de, de escena, eh, que pues es algo que los está proyectando y que está pues haciendo también que sea todo un éxito esta obra de teatro eh, en honor, digámoslo así, a uh -huh. los 100 años de la autonomía
2: universitaria. Así es, así que los esperamos a las 7 de la noche. Y en cuestiones también de salud, Pita, el programa institucional de promoción a la salud, el PIPS te invita a la jornada de vacunación de influenza, la cual va a estar el día de hoy, miércoles 25 de octubre, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. El día jueves va a estar en la Facultad de Contaduría y Administración y el viernes en la Facultad de Medicina. El lunes 30 de octubre en la zona universitaria Oriente. A los estudiantes se les pide presentar su número de seguridad social. Y la agenda ambiental te invita a hacer una gestión adecuada de los residuos que producimos todos los días. Por ello, te invita a ser parte de los espacios de consumo responsable, que acopia textiles como mezclilla, metales como aluminio y acero, cartón, papel, vidrio, así como cajas Tetra Pak y plástico PET. La cita es el día de hoy miércoles, allá en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología, en horario de 9 a 13 horas, y el día de mañana, jueves 26 de octubre, en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en horario de 13 a 17 horas, y para el viernes 27 de octubre, en el estacionamiento del Instituto de Metales. Esto va a ser en un horario de 9 a 13 horas. Durante la recepción también puedas participar en el programa cambalache de Libros o llevar aparatos electrónicos para su reparación con el equipo de Reutronic. Y ahí también hay que decir, Lupita, ya para concluir, a todos los estudiantes de esta casa de estudios se les informa que la organización Santander Universidades abrió una convocatoria para que aprendan inglés totalmente gratis. Mira. Solo deben participar inscribiéndose antes del 3 de diciembre. Y tendrán acceso a más de 90 cursos de inglés general y profesional. Los cursos hay que decirlo que son completamente en línea y pueden consultar las bases en el portal www.becas-santander.com.
1: Ahí está, hay que superarse, hay que aprender un nuevo idioma, hay que pensar en la profesionalización, en pues ser eh, eh, profesionistas mejor formados y qué mejor oportunidad que todo esto que se pone a disposición de los chicos que están ahora formando parte de las filas de la USLP. Si formas parte de las filas de la USLP y además pues ya vemos que hay un dui ahí que se, que permite este, esta dirección de inglés universitario permite pues, llevar cuatro niveles de inglés. ¿Qué mejor que estar eh, atendiendo a este tipo de convocatorias que promueve eh, Santander? Para pues poder eh, mejorar todo ese nivel que se adquiere en las aulas universitarias y hacerlo incluso pues con mayor profesionalización totalmente gratis simplemente siendo eh, pues estudiante universitario no se habla ahí de que se, sea solamente de licenciatura también puede ser alguien de posgrado así que pues que visiten la página ya en redes sociales de las distintas facultades se está promoviendo esta posibilidad de becas que no siempre existe en América
2: así es así que aprovechen hasta la fecha límite les repetimos es el 3 de diciembre para que no lo dejen para después
1: muchísimas gracias América por todo este reporte y esta información de la universidad eh, mañana que te vuelvan a escuchar
2: Así es, buen día para todos, cuídense
1: Continuamos con más en este espacio
2: Te presentamos la entrevista del día
1: ¿Qué tal amigos de Conexión Universitaria? Estamos muy gustosos de que nos acompañen en cabina desde la Ciudad de México Paloma Subieta del Instituto de Matemáticas de la UNAM y una de las coordinadoras de estas actividades denominadas matemáticas en la calle dentro del de 56 Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana Muchísimas gracias por estar aquí, también está aquí con nosotros Arlene España del Instituto de Física y coordinadora de este Congreso Nacional aquí en San Luis Potosí de la Sociedad Matemática Mexicana. Bienvenidas Ambas, gracias por estar con nosotros en esta mañana y pues un gusto tenerlas, recibirlas a través de este espacio de conexión, gracias por estar aquí en los micrófonos de la USLP, ¿Cómo están?
4: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos muy contentas de estar aquí, de estar en la bellísima ciudad de San Luis, con este Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, que, bueno, da la oportunidad de reunirse a nivel nacional a todos los investigadores de matemáticas del país, a los estudiantes, pero también da la oportunidad de venir a muchísimos maestros y también es una fiesta para la población general. Ya les platicaremos. De eh, eso, está en
1: desarrollo Arlet y pues ayer se dio la inauguración en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Hay que hablar de cómo les está yendo y todas las actividades que tienen planeadas.
5: Muy buenos días Lupita, muchas gracias por el espacio, gracias Auditorio por esta generosa audiencia que tenemos hoy. Este, estamos muy contentos, tenemos esta semana las actividades del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Vamos a tener lleno de actividades del 23 al 27 de octubre en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario y del Centro de Emprendimiento e Innovación Potosinos. Tenemos plenarias, mesas redondas, sesiones diarias, sesiones especiales. Tenemos tres actividades que llegan al público en general, matemáticas en la calle, talleres de docencia y las sesiones de joven a joven. Les extendemos la, la invitación a que asistan con nosotros. Sobre todo queremos hacer gran énfasis en la asistencia a los talleres de docencia, tenemos para profesores desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y vienen profesores de todo México con todo el gusto a darles esta oportunidad de asistir a estos talleres con las constancias de cada uno de estos de estas actividades y pues les queremos extender la invitación. Por aquí te pasaremos la la información de la oferta de las actividades para claro. compartirla con todo el auditorio y esperarlos en, en las instalaciones del, del Seip y del CC200.
1: Así es, eh, importantísimo que se den estas actividades y que la gente las tome de vinculación. Eh, Paloma Subieta, eh, pues, ¿qué nos puede comentar al respecto de cómo ha sido la recepción y las actividades que tienen proyectadas? Sabemos que usted se desarrolla en todo el área de divulgación, no es fácil hacer que las matemáticas pues entren a, a la, a la, al gusto de, mucho, de muchas personas, de los niños siempre se ha visto en México como algo que es complicado y que pues se le dificulta a todos, a lo mejor no solamente en México, sino en todo el mundo se, son unas áreas que se dificultan, pero cada vez vemos más aplicación, los celulares que traemos, pues no serían para nosotros lo mismo si no existieran las matemáticas esta misma frecuencia radial en la que estamos transmitiendo eh, necesita de esos expertos en matemáticas para poder funcionar cada vez la vida de nosotros está más ligada a esta ciencia.
4: Pues precisamente, Lupita, por eso hacemos la labor que hacemos de divulgación. Para nosotros es muy importante mostrar otra cara de las matemáticas, que las matemáticas no son lo que la mayoría de los mexicanos tendemos a pensar. Y entonces, bueno, parte de la idea de estas actividades, sobre todo del programa de Matemáticas en la Calle, es lograr llevar las matemáticas a la palma de la mano a todos los potosinos Sabemos que hay una tradición familiar muy importante, así que invitamos a toda la familia a asistir a estas actividades que se han llevado a cabo en cuatro regiones diferentes del estado. Ahora sí. se están llevando a cabo en la capital. En esta semana, del 23 al 26 de octubre, de las 10 a la 1 y media de la tarde, estarán en el lobby del Centro de Información de Ciencia, Tecnología y Diseño, en la calle de Niño Artillero sin número, en la zona universitaria de San Luis Patosí. Entonces, aquí venimos a invitar a todas las familias, a los niños, a los papás de los niños, a los abuelos de los niños, a todos, a que vengan y que descubran que las matemáticas son otra cosa de lo que piensan. O sea, tradicionalmente, como bien lo dijiste, eh, la sociedad mexicana cree que las matemáticas son complicadas, eh, no son para ellos, eh, son solo para personas muy inteligentes, están llenas de números, y en realidad lo que queremos mostrar es exactamente la otra cara de la moneda. Eh, las matemáticas son actividades que son muy llamativas para cualquier ser humano, y eso es lo que queremos compartir. Queremos mostrar que es divertido acercarse a las matemáticas, queremos mostrar que las matemáticas pueden tener cosas accesibles para todo el mundo, y queremos compartir esa parte que nos gusta a los matemáticos, pues con todo el público, ¿no? Entonces, <ríe> hemos preparado una serie de eh, profesores, estudiantes y académicos de aquí del estado para que sean capaces de echarnos la mano y de atender al público con mucho gusto. Entonces, nuevamente los volvemos a invitar a que participen con nosotros.
1: Eh, algunas de las actividades que están presentando, platíquenos para que el público se vaya animando eh, en relación a esto de las matemáticas en la calle y eh, pues ahora sí que eh, siempre que se le presentan actividades divertidas a los chicos… Pues les llaman la atención y ya también sabemos que dentro de las instalaciones de la zona universitaria pues habrá muchas escuelas invitadas, secundarias, eh, niños de educación niños y niñas de educación eh, básica y también algunos de educación media superior que pues, es ahí prácticamente donde surge no luego el amor para estudiar algunas carreras que tengan que ver con estas áreas de las matemáticas. no
5: Claro, nosotros de parte del Comité Organizador Local del Congreso estamos agradecidísimos con la Comisión de Divulgación de la Sociedad Matemática Mexicana, en especial de Paloma Subieta, de Mar Mariana Carnaya, de CIMAT y del Instituto de Matemáticas, y junto con su gran equipo de divulgadores que vinieron desde diferentes partes del país, desde la capital del país y desde Guanajuato, para darnos una capacitación integral y muy enriquecedora sobre estos talleres y cómo hacer accesible las matemáticas mediante seis diferentes talleres que nos brindaron, entre ellos un taller de Torres de Hanoi, otro de Nim. Uno de rompecabezas múltiple, este, algunos rompecabezas, entonces todas estas actividades que no tienen que ver con sumar rápido, con hacer operaciones de manera, <risa> este, pues con mucha agilidad, nos enseñan pensamientos lógicos y estructurados que justamente tienen que ver con las matemáticas y que son accesibles para todas las edades y para todos los miembros de la familia. Entonces, toda esta capacitación que nos dieron y que nosotros transmitimos eh, esta semana este, en las instalaciones de zona universitaria, este, pueden ser accesibles para todo el público que quiera acercarse con nosotros y que los invitamos.
4: Y además, son gratuitas para toda la familia. Claro. O sea, yo creo que es una gran oportunidad para la sociedad potosfina de ver a las matemáticas de otra manera. Eh, estuvimos en septiembre, a final, a principios de septiembre, en el en la primera quincena de septiembre en el Palacio Municipal gracias a una gestión amabilísima de la Secretaría de Turismo claro. y eh, recibimos ahí a las familias o sea como parte del entrenamiento hicimos una feria por supuesto sí. donde pusimos a entrenar a todos los que habíamos trabajado con ellos y atendimos a las familias y estuvieron muy contentos todos
1: sí, se ha visto una gran respuesta y esperemos que así sea ahí en la zona universitaria eh, pues Poniente, eh, conocida normalmente aquí en San Luis como zona universitaria y en el centro de información, ciencia, tecnología y diseño es la, el centro o la biblioteca, vaya que está en esa zona universitaria, ahí hay actividades y pues esperemos que los las escuelas, los niños, los maestros se puedan dar una cita en, esa, en ese lugar. Y pues como quiera está toda la información también a través de las redes de la Facultad de Ciencias del Instituto de Física, ahí en, en Facebook sobre todo pueden encontrar ese cartel para todos aquellos que a lo mejor no han ido a tomar un lugar y pues está la posibilidad de que puedan acudir a, esta, a estas participaciones que son totalmente libres. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Arlet España del Instituto de Física y coordinadora de este eh, congreso a nivel nacional aquí en San Luis Potosí. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros a este espacio de conexión
5: muchas gracias por la
1: invitación y Paloma Subieta del Instituto de Matemáticas de la UNAM, coordinadora de matemáticas una de las coordinadoras de matemáticas en la calle de este congreso a nivel nacional muchísimas gracias por haber venido a estos micrófonos y pues esta, este espacio estará abierto siempre para futuras visitas esperemos que, que haya futuras visitas aquí a San Luis Potosí muchas gracias Lupita, será un placer hasta pronto y amigos continuamos con más
3: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso a través de Conexión Universitaria. Nos estamos enlazando hasta la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, Allá en el Campus Tamazunchale En ese bonito municipio huasteco Saludando con muchísimo gusto A Camerino Cruz Campos Docente y coordinador de las actividades Del Chantolo 2023 De ese Campus Tamazunchale Bienvenido Camerino Gracias por tomar la comunicación Hasta la Huasteca Sur ¿Qué tal el calorcito? Un gusto saludarte desde la capital potosina
6: Buenos días el gusto es mío poder compartir con ustedes pues un poquito de lo que vamos a hacer en estas actividades de Chantolo, mucho gusto Lupita, este pues estamos aquí para lo que se les ofrezca, pues el calorcito pues hoy se siente algo rico, empezó a llover, y pues a ver si que esto nos va a refrescar un poquito este calor que sí hemos estado teniendo en estos días.
1: Y tanto que se requiere la lluvia por todos lados de la República Mexicana, y como no, en la Huasteca, eh, sin embargo, imagino que la lluvia no va a inhibir pues todas las festividades del Chantolo 2023, una fiesta pues que es una tradición en la Huasteca que implica muchísimas cuestiones, bailes, eh, comida, eh, ahora sí que eh, festividad, actividades en relación a, a pues ahora sí que mostrar lo que es la Huasteca Potosina han preparado desde el campus y por qué pues han tomado estas festividades que son regionales para con los jóvenes universitarios platíquenos
6: bueno pues mire le platico sobre el chantolo verdad de manera general pues eh, es una festividad es la más grande que se que vivimos aquí en la huasteca para la mayoría de los que de los huastecos no solamente de San Luis Potosí, ¿verdad? Estamos aquí colindando con el estado de Veracruz en esta parte y con sí. el estado de Hidalgo. Entonces, la festividad no solamente es aquí en esta parte de, de San Luis Potosí y este y tiene muchas particularidades, o sea, tiene muy, mucho sentido este, cultural, es, tiene una, un arraigo en nuestras familias. Nosotros, sí. por ejemplo, este, desde chiquitos nos empiezan a inculcar eh, esta festividad porque pues es un acercamiento verdad un recuerdo que tenemos con nuestros familiares que ya fallecieron con este es un recuerdo que tenemos con ellos no de tristeza sino que recordarlos con alegría claro con bailes con danzas como mencionó este con comida eh, con este ahí también este no va a faltar tantito el aguardiente que es un es una de las bebidas muy este, arraigadas también en la, en la tradición, este el olor a copal, el olor a la flor de zempasuchi, que muchas personas del campo de aquí de la región siembran, ¿verdad? Entonces, es un una, es un conjunto de aromas, de, 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 de sonidos, de, de, de degustación, ¿verdad? O sea, muy bonito, ¿verdad? Todo se vive en familia y, pues, la universidad, pues, este, también somos una gran familia y no sola, como le comentaba, no solamente somos de San Luis Potosí, y no solamente somos de Tamazon tenemos varios municipios este que este, de donde nosotros tenemos alumnos, sí. de San Martín, de, de Matlapa, Tampacán, Axla de Terrazas, este, de Gilitla, ¿verdad? Muchos alumnos de esta región, inclusive le digo que vienen del estado de Hidalgo, de San Felipe de los municipios de cerca de Huejutla, que también es una festividad muy grande que se realiza toda esa parte de la Huasteca, claro. del estado de, de Veracruz. Entonces, los alumnos ya traen esa esa cultura, esas tradiciones. Nosotros nada más nos toca organizarles este una programación y ellos solitos se empiezan ¿Sí? a organizar para realizar los, los, los altares, Organizarse para este participar en, un, una, en una comparsa si le conocemos la comparsa o, o grupos disfrazados
1: sí. O los
6: coles, los huevos De hecho, muchos alumnos pertenecen a diferentes grupos de danzantes de aquí de la región
1: Ah, mire, interesantísimo no, no? esto Ajá. Son ellos expertos pertenecen.
6: ya sí, Ellos ya traen, este, traemos, porque me, me, me incluyo claro. Pertenecemos a diferentes grupos de, dan de danza ¿verdad? A diferentes grupos este, de comparsas Y pues ya traemos esa esa música Ahora sí que traemos la música por dentro este, Y esperamos estas fechas para, para bailar Para disfrazarnos Y este ahora sí que ver de qué me voy a disfrazar este año ¿verdad? <risa> <risa> Y este y es una preparación eh, Y no solamente lo hacemos en esta fecha ¿verdad? Eh, La festividad empieza desde a finales de, de septiembre Es cuando ya empiezan las primeras ofrendas Las primeras... Este, los altares que se empiezan a hacer, por ejemplo, aquí en San Martín, Chalchicuautla, el 29 de septiembre, se le conoce la como la calentada de Chichapal. ¿Sí? Aquí en Tamazunchale, en varias comunidades, en Chapuracanito, la ofrenda, la primera bajada de máscaras, y luego a mediados de octubre, hacen ofrendas grandes, en donde les conocen como bajada de máscaras grandes, uh -huh. este, y pues es una festividad, vaya, cada semana hay algo que se tiene que hacer, para seguir este, preservando estas tradiciones.
1: Y todo esto, pues, en torno a, pues, ahora sí que el día 2 de noviembre, eh, Día de los Difuntos, eh, para recordar a todos aquellos que se han ido, a pues, al otro mundo, ¿no?
6: Sí, todo es con el fin de recordarlos, ¿verdad? Aquí este uh, eh, se dice que las ánimas, las almas de los difuntos andan deambulando entonces van a visitar a las casas van a ver si les ofrendaron pues su, su coquita que se tomaban antes su tamal su chocolatito su cervecita verdad y pues es la creencia que se tiene verdad Se este, le recuerda con, con este ofrendándoles algo que a ellos les gustaba la música verdad la danza este y en la universidad como le comentaba este tenemos esa programación no lo podemos hacer el día 2 porque pues es el día festivo y cada quien está su, con sus familias, con, en sus comunidades. Pero el día primero tratamos de que los alumnos tengan ese acercamiento todavía más entre ellos, porque como le comento, este chicos de que vienen de San Martín tienen unos, unas características diferentes en sus grupos de disfrazados, son diferentes en los de Tamazunchale y ellos se juntan. Y, el, y la esencia es la misma, la danza es la misma, el, el, la ofrenda es la misma, ¿verdad? Entonces, claro. entre ellos conviven, ¿verdad? Y también se hace la competencia, la competencia para <risa> ver quién lo hace mejor, claro. quién grita mejor, quién baila mejor, quién se disfraza mejor, ¿verdad?
5: Y año
1: con año, pues hay que lograr ese primer lugar, porque me imagino que hay premios, tanto para el mejor altar, para el mejor disfraz, para la mejor comparsa,
6: la, la premiación, ahora sí que yo lo veo así con los chicos, este como que queda más en, eh, sí, es el, la satisfacción de ganar un primer lugar, ¿verdad? Pero el participar, el bailar, el danzar, es este es, 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 es otra sensación, es ese sentirse orgulloso de pertenecer sí. a esta parte de la Huasteca, ¿verdad? Entonces, para ellos, para muchos ellos es querer participar, querer bailar, querer danzar, disfrazarse. ¿Verdad? En, en el caso del concurso de compartes, ¿Verdad? Y también nosotros este pues apoyamos en la premiación, ¿Verdad? Pues para darles el reconocimiento por el esfuerzo que van a hacer en organizarse en, en, en ensayar, ¿Verdad? Y ahorita que tenemos este la eh, ahorita tenemos la, la carrera de, tenemos una nueva carrera, entonces nuestra capacidad de alumnos ahora sí que es más grande ¿Sí? va a haber más competencia esperemos <risa> que haya más participación ¿Verdad? Y, este, y así en los diferentes tipos en los diferentes eh, diferentes actividades por ejemplo tenemos el de, el de altares sí Ahí, este, más, casi siempre son por carreras el año pasado los años anteriores eran cuatro altares grandes y se organizan y hacen un altar bien bonito ahorita esperemos que sean cinco altares cinco cinco como son cinco carreras ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, este, va a haber un poquito más de competencia.
1: Mire, también, nada más. ¿también y, y también conjunto... efervescencia, el, el licenciado Camerino. Ahora sí que eh, todo esto comienza cuando ¿Ustedes comienzan la próxima semana con todos los preparativos?
6: Sí, de hecho nosotros estamos preparando esa etnografía, vamos a hacer unas, unas exposiciones de algunas máscaras principales de aquí de la región, eh, vamos a preparar algunas mojigangas para, ¿verdad? así que para el, el, la decoración, ¿verdad? este Son personajes que son este, alusivos a, lo, a las comparsas, entonces vamos a... hacer Los pasillos, el año pasado hicimos también una escenografía por ahí. Todo de
1: papel, ¿no? También todo todo eso papel, es un, un trabajo impresionante.
6: Es cartonería, ajá, lo sí. estamos elaborando, esperemos que este año, pues, se va a ir mejorando año con año, ¿verdad? <risa> Y este, vamos a prepararlo para el día lunes, vamos a elaborar nuestro altar, también nosotros aquí en la universidad elaboramos nuestro altar, el altar de la CAR, este, y para el día martes este, empiezan la elaboración de los altares para el concurso, y este eh, todo el día martes para el día miércoles es la, la actividad del concurso de, de comparsas, el concurso de, 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 de altares. También dentro de ellos está el concurso de Mejor Disfraz, que en este caso está el del el, el Diablo y el de la Catrina, la ¿verdad?
1: Excelente.
6: Y así también tenemos otro este que lanzamos, el año pasado también lanzamos el concurso de fotografía para ver quién de sus, este, de sus fotos. Le digo, muchas, muchos alumnos son de diferentes comunidades y nos mandan fotos de sus grupos de disfrazados, de sus altares, este, de sus comunidades así bonitas arregladas entonces es muy bonito ver este, la, la, la diversidad que tenemos dentro de la misma Huasteca, dentro del mismo municipio de la región no es una sola cosa, sino que también hay mucha diversificación en las en, en, en las comunidades, ¿verdad? que es donde se siente más el chantolo, porque de ahí es donde sale todo lo ¿no? claro. nosotros vemos. ¿verdad?
1: Toda esta tradición con la que cuentan en la Huasteca, pues qué bueno que la universidad a través de sus campus no sea ajena a todo esto. Y que pues con esa efervescencia, con ese ímpetu, con ese ánimo que muestran los estudiantes de ese campus Tamazunchale, pues eh, se pueda organizar todo esto y que sea todo un éxito. En una semana estaremos conociendo a los ganadores del concurso de altares, del concurso de comparsas y de disfraz también de la mejor Catrina, el mejor Diablo que sea para bien, que haya mucha participación el eh, licenciado Camerino Cruz Campos y pues ahora sí que nos deja bien picados porque pues se nos antoja irnos para allá a ver todos esos bailes, a oler ese cempasúchil y a probar todos esos, esa comida que se pone en los altares. Sí,
6: pues es muy bonito. Pues este agradecerles por la, por la invitación, ¿verdad? Y dar a conocer lo que vamos a hacer nosotros en este campus. Y pues también ahí tenemos el gran apoyo de nuestro director, también él se encarga de que, de, de que estas actividades se llevan a cabo y al igual que muchos alumnos les gustan las, las actividades este eh, que son de promoción de cultural, deportivas, y pues tenemos un gran apoyo con él y este y vamos a seguir adelante para hacerlo cada año mejor
1: todavía muchísimas gracias muchísimas gracias eh, el licenciado Camerino Cruz Campos un abrazo para usted y para toda la gente del campus Tamazunchale. Chale hasta pronto
6: adiós muchas gracias saludos a
1: todos nos vamos a Información Nacional y enseguida volvemos
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Científicos de la Universidad de Passau, en Alemania, invitaron a sus homólogos de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional para unirse al prestigioso Seminario Internacional Niederweihris ober Computer Algebra Seminar, con un enfoque en matemática cuántica, que históricamente se lleva a cabo en la Universidad de Linz en Austria y el Instituto RISC en Hagenberg, Austria. El seminario se realiza de manera híbrida a través de la plataforma Zoom y en las instalaciones de la Universidad de Passau, coincidiendo con el inicio del semestre en esas regiones de Europa durante este mes de octubre.
2: Conexión universitaria.
7: La biotecnología cambió el rumbo de muchos estudios y disciplinas. Su impacto es decisivo en áreas como la biología molecular, ingeniería genética y electrónica, entre otras ciencias. Así lo destacó la rectora de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctora María Lilia Cedillo Ramírez, en el marco de las actividades para conmemorar los 10 años de la creación de esta licenciatura, que forma parte de la oferta educativa de la Facultad de Ciencias Biológicas. El programa conmemorativo abrió con la conferencia magistral la importancia de la biotecnología médica impartida por la rectora doctora Lilia Cerillo, quien recordó frente a estudiantes que gracias a la biotecnología se pudo desarrollar en tiempo récord la vacuna contra el COVID-19. Conexión
3: universitaria.
7: Con el fin de desarrollar actividades enfocadas a la educación ambiental. Las prácticas sustentables y el esparcimiento se abrió al público el sendero del Rancho El Peregrino de la Universidad de Colima. La inauguración fue presidida por el rector Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño y está enmarcada en los festejos por el 83 aniversario de la institución. Este espacio, operado por la Universidad de Colima, sirve como hábitat y refugio para una gran diversidad de especies de flora y fauna, por lo que desempeña un papel crucial en la conservación de la vida silvestre casi en plena zona urbana de Colima cuenta con más de 30 hectáreas y alberga un vivero forestal y una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre
2: conexión universitaria
7: damnificados por el huracán Norma de diversas comunidades pertenecientes al municipio de Nabolato, expresaron su agradecimiento a la Universidad Autónoma de Sinaloa por el apoyo en alimentos que se les proporcionó en las instalaciones universitarias adaptadas para hacer albergues. Wenceslao Plata Rocha, vicerector de la universidad, destacó que el plan de acción que tiene la institución es ideado para toda la sociedad que lo requiera.
2: La UNI también es Arte y Cultura
1: Estamos para cerrar este espacio informativo enlazados con Osvaldo Fiscal estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación participa de la revista Galería 7C en este mes de octubre Bienvenido Osvaldo, ¿cómo estás?
8: Eh, muy bien, Bu buenos días a todos. Muy bien, aquí contento de participar.
1: Nosotros también estamos contentos de que pues, nos platiques de qué va en este mes de octubre esta revista que produce la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Galería 7C. Pues, eh,
8: básicamente, en un resumen, el número de este mes consiste en la música independiente y en todo lo que pues, lo que conlleva todo este proceso de, de hacer y pues dar a conocer la, la música independiente.
1: Excelente. ¿Y tú cómo participas de este número del mes de octubre?
8: Eh, pues bueno, el, lo que más he estado haciendo es una serie de entrevistas junto con otro compañero a bandas eh, independientes de, de la facultad
6: de wow. comunicación.
8: Hemos estado ya contactando con algunas bandas, con algunos artistas solistas también. Ya les hicimos ahí unas entrevistas, les tomamos algunas fotos. Y pues eso, está, eso ha sido básicamente en lo que me he enfocado yo, trabajando en este número.
1: ¿Cómo describes esa experiencia? ¿Qué te cuentan estos músicos universitarios? ¿Es fácil ahora llegar a los públicos de qué tipo de música tocan?
8: la experiencia ha sido muy buena porque bueno, personalmente yo también soy soy músico, entonces estoy como metido en ese en ese mundo y pues platicando con ellos pues me han dado bueno, nos han dado eh, muchas eh, como formas de, de verlo de su parte que están como muy ligadas a lo que yo conozco de la música independiente y pues han sido ha sido muy interesante conocer su perspectiva porque pues eh, últimamente con esto de, de la música independiente ha sido como que un poco más fácil el eh, crear música es como más sencillo eh, no depender de organizaciones más grandes y por tu propia cuenta crear música pero eh, respecto a eso de, de cómo llegar a la gente siento que es un poco más complicado eh, también eh, eh, basándome en lo que nos dijeron ellos en las entrevistas es un poco más complicado eh, llegar a la gente porque por ejemplo aquí en San Luis no pues, eh, hay muchos eh, foros que permitan eh, a las bandas pues dar a conocer eh, su música en, en un aspecto más grande mira pero eh, eh, sí es, es lo que nos dijeron ellos pues, como en, en su experiencia eh, porque, bueno, eh, algunos de el, con los que platiqué son bandas eh, como de rock, indie rock, rock alternativo Sí Y pues de que ese tipo de música como que no tiene mm, mucho foco aquí en San Luis Claro Pero pues sí, nos nos están nos dijeron que pues, sí llevan ahí, están luchando por salir un poco más a la luz Y, y pues de conseguir un poco más gente y darse a conocer el, el arte que están aquí
1: Excelente, interesantísimo lo que nos platicas. Todo esto, imagino que lo plasmas ya en la revista Galería 7 76, que está pues ahora sí que saliendo en este mes de octubre con eh, pues estas entrevistas que tú y otros compañeros han realizado. ¿Cómo te sentiste profesionalmente en el ejercicio ya de realizar la entrevista, escribirla, tomar fotografías? Eso sería pues algo que se haría en una revista eh, normal, ¿No?
8: Sí, pues la verdad es que me he sentido eh, muy contento con con todo ese proceso porque bueno, a mí me gusta mucho hablar de música, siempre ha sido como una de mis pasiones desde muy niño. Mira. Y estar eh, involucrado de, primero en la revista y sobre todo hablar así de, de música y sobre todo música independiente de San Luis Potosí. Sí. Creo que es es es, es muy muy bueno, muy muy interesante. Eh, hablar de, de estas bandas eh, potosinas que se están dando a conocer últimamente y que están luchando por, por eso, por conseguir un lugar en, en la escena musical. Excelente. Es interesante.
1: Excelente. Pues qué bueno también que a través de esa revista Galería 7C se le dé ese foro a todas esas bandas, sobre todo si son ahí mismo de tus compañeros universitarios, pues el hecho de demostrar de el talento que hay en San Luis siempre será. Positivo. ¿En dónde te leen Revista Galería 7C? ¿En dónde leen a Osvaldo Fiscal eh, narrando todo esto que nos platicas? Eh, danos la página, las redes sociales de la revista.
8: Pues eh, la página tal cual es eh, Revista Galería 7C en Facebook y en Instagram y pues en la, la página de Internet que eh, están ahí los links también en, en las redes sociales para que los puedan checar.
1: Excelente eh, Osvaldo Fiscal un gusto haber platicado con nosotros y pues ahora sí que esperemos que pronto nuevamente te volvamos a escuchar con otros artículos de esta revista Galería 7 -6. El
8: gusto es todo mío y sí, ojalá que, que pronto podamos seguir en contacto platicando de, de más cosas de la revista.
1: Excelente y pues que sigas ese gusto musical, importantísimo siempre para poder plasmar eh, todo en algún medio de comunicación como es el caso de esta revista Galería 7 C ¡Hasta pronto!
8: Hasta pronto, nos vemos, bye.
1: Momento de decir adiós a través de Conexión Universitaria. Mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos continúa en sintonía de Radio Universidad. Pásela bien. Hasta
4: pronto.